0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
1: ¡Aplausos! Bienvenidos, bienvenidos. Una vez más a este podcast que se llama Dramarama, un programa de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo de este bonito changarro es Dramarama MX <risa> arroba gmail .com para que te promociones productos, servicios, sexoservicios. Sí, only, only fans. lo fans. <risa> Si sí llegamos a una buena alianza económica, Cla claro, claro que sí, claro que sí. Voy a presentar a los señores de los cielos, a César Huidobro y a Leonardo Ponce, que hacen posible la magia de este programa. Y aquí está de misma tenso. ¡Aplausos! ¡Eh! Y sin más ni más, vamos a presentar a el tercer dramarama amigo, Alejandro Arroyo. ¡Aplausos! Alex, queremos firmar un contrato contigo para que el próximo ah. día, francamente, entres a la alternancia.
0: <risa> sí, este año A es la alternancia. Día.
1: No sí. sé cómo Denise y yo sacamos adelante este proyecto, si traíamos unas ojeras hasta el suelo, si el ánimo estaba muy mermado, pero mira, llegamos aquí. Enteras? Pero cabe mencionar que ya vamos a necesitar próximamente una alternancia. Denise, yo creo, ¿verdad? Porque la gira mundial viene fuerte, Alex.
2: O sea, ya Yo puesto presto, presto
1: y dispuesto. <risa> va,
0: a no programa, va a ser tu programa. Va a ser tu programa. Uno
1: de nosotros, Ahí <risa> va solo.
0: Yo presto, puesto y dispuesto, porque de, de veras que este espacio no saben cuánto lo disfruto. Le quiero decirle a quienes nos están viendo, a mi querida Gina, a mi querida Karina, a mi estimado Rolando y a toda la banda que, que está conectando en las distintas plataformas, Karina. decirles que. De veras, si hay espacios que disfruto, son estos. Este particularmente, estoy con dos personas no solamente increíblemente divertidas, sino sumamente inteligentes.
1: Entonces, hombre. estoy feliz, feliz de estar
0: con ustedes. Alex,
1: por favor, las redes para que las personas que te acaban de conocer te contacten para, para cualquier cosa que te quieran compartir.
0: Mis redes, bueno, eh, particularmente estoy más movidón en LinkedIn, que es Alejandro Arroyo Oficial, eh, en Facebook Alejandro Arroyo y en Instagram Alejandro Arroyo Oficial también, esa casi no la utilizo, donde me estoy volviendo a meter es en Twitter, entonces ahí estoy como Lito-Arroyo bajo Arroyo y ya estoy portándome decente, porque antes en una vieja cuenta yo era pues el troleador, buleador, ya me conoces, si se trata de hacer chillar al vecino, soy especialista. Creo que ya hay que bajarle tres rayitas porque he cambiado, señores, he cambiado.
2: Pero Twitter no, güey, o sea que yo siento que vuelve a tu cuenta anterior y trolea a la banda.
0: Es que, ¿sabes que me, 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 me la hackearon, y cuando, ah. eh, cuando le intento recuperar, me la mandan, ya sabes, es todo un show lo que hacen ahí en Twitter Ajá. bueno, no sé qué hicieron quienes la hackearon de repente yo, yo seguía como a 300, 400 personas, de repente a 3,800 y cuando voy viendo quiénes seguía, no, bueno, han de ver a quién, a, a quién seguía
1: unas cuentas porno, Alex. Only
0: fans, Onlyfans Onlyfans only, only, fans, fans. only fans. de repente only dije, fans no, fans. gracias. Wey. Entonces agarro, ya, la, le, le dije a Twitter, ahí, no, ahí se ve, a, a esa cuenta le dije a la gente de Twitter, ¿sabes qué? Ahí muere, ¿no? entonces ahí déjenla o hagan lo que tengan que hacer. Y justo, creo que fue en septiembre, no sé si julio, no, julio fue que abría esta nueva, pero me pensé, dije, bueno, va, vamos a hacerlo ya con un ánimo un poco menos estruendoso. Ajá. Sí, desde luego, con las particularidades que tiene esta red, que he, he de confesar que particularmente me gusta, me gusta muchísimo Twitter. Twitter? Gusta. Sí, no, a mí, a mí honestamente y me encanta. A mí también. Eh, 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 porque pues, el, eh, te exige ser lo más sintético que puedas y, y, y literal. O sea, aquellos que nos dedicamos a la comunicación, Tratar de enviar un mensaje lo más corto, breve, preciso, macizo, conciso posible, que intente decir algo, que intente. Pero como toda red, y ustedes lo saben mejor que nadie porque son especialistas, una, cada red tiene sus particularidades. Dos, al final del día, de lo que se trata es de, de ir creando comunidad. Uh -huh. Cuando nosotros vemos a los famosos influencers de, 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 de cada red, es que fueron haciendo ese camino, creando comunidad. Entonces, de repente, observas a los que hoy ya son... Sumamente conocidos que, que abren la boca y todo el mundo les da like, ¿no? Dicen B, les dan like, dicen C, dan like. Entonces, ¿por qué? Porque ya generaron una comunidad y al, al momento de haberla exponenciado, pues evidentemente monetizan, que es uh -huh. lo que tristemente nos faltan a nosotros, muchachos. De, oye, Alex, ¿tienes algo, de, <risa> ¿tienes algo de beber cerca de ti? Sí, claro, tengo un delicioso café. Es que no me lo van a ah, creer, pues... pero a mí hasta el Chocomilk me da cruda. Entonces, eh, Mira, aquí tenemos cafecito. nuestras... Oigan,
1: si quieren nuestro merch a... oficial y si quieren merch oficial de Dramarama, mándenos un correo. Y es el momento de chocar las tazas, Alex, para celebrar que es el último programa del año. Alex, ahí te va, ahí te va. Chócalas, 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 ¡A ah, chó ah, eso! A los ojos, eh, a los ojos, a los ojos. Pero toman, le sí, perdón, perdón. Uh -huh. Mmm, qué chico. Estoy,
2: estoy tomando ponche, ¿eh?
1: Ponche navideño.
2: Sí, para que para quienes nos están leyendo, pues no puedes saber, pero para los que nos están
1: mira, viendo, sí, vale es la caña. Si es, ah, no, ¿qué, qué, ¿qué fruta, fruta es, es? ¿Qué fruta es? Ajá, a ver. Es la guayaba, la pastada ¿Qué será? ¿Qué será? Uh -huh. ¿Qué será? A ver, a ver. el día de hoy. Es nuestro último programa del año, querida audiencia. Entonces, nos vamos a poner densos porque hablaremos de los consumos mediáticos más importantes del 2021 y también, como plato fuerte, hablaremos del apocalipsis zombie, del fin del mundo. Estaremos muertas y no nos habremos dado cuenta... Quédense este programa para descubrirlo y vamos a la primera sección.
2: ¿Y tus redes y mis redes? Ah, sí, cierto. es cierto.
1: Mis redes. Eh, Mauricio Montesinos, me pueden contactar como Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, la red social del futuro. En Instagram como El Pez de Oro MX y mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denis.
2: En Facebook como Denis Matienzo Rubio, en Instagram como Denis Matienzo, en Twitter como arrobala Matienzo, no lo uso, yo ya soy una detractora de Twitter, pero si quieren, pues ahí está, pues si quieren me pueden contactar, y en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio, y ahora sí, vámonos a la siguiente
0: sección.
1: Ahora sí, rewind, vamos a la primera sección.
0: Reflector a las butacas. Ya
1: llegamos a reflector, a las butacas y en esta sección vamos a rastrear a las audiencias determinado producto o servicio. Y el día de hoy, como es el último programa del año, hablaremos de los consumos mediáticos más importantes del 2021, según Denise, según Alex y según su servilleta. Entonces, la dinámica o sea, va ¿qué? a
2: ser, o sea, por favor, no somos fuentes confiables, nada más es lo que a nosotros nos ocurre. y nos Sí, viene. lo que
0: de bote pronto nosotros. Sí, ya, no digo, 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 ya se me acaba de ocurrir uno, porque bien, de, bien. déjeme decirle a la audiencia que, que, que yo tuve, no sé si producto de la edad o producto de, de que mi teléfono, que todavía es Blackberry, no, no jaló bien, no le entendí muy bien a, a no. Denise y tenía yo que pensar en un consumo mediático o nada más había que hablar de eso. Entonces al inicio me dicen, oye, Alex, traes sus tres, tres consumos mediáticos y me quedé con cara Fuck. De... Así como <risa> la del perrito, ¿no? Del GIF, ¿no? Así como que. Um, exacto, um, exacto. Um, um. Pero ya pensé en uno, porque al final del día en México sí hay un consumo. Hay, hay, hay un personaje que sí es digno de, del más alto consumo mediático. Y no vamos a hablar de política. Tiene que ver, no vamos a andar en el tema político, pero vamos a abordar. Sale, venga.
1: Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, Alex uh -huh.
0: Denis Suelta uno
1: Yo suelto uno Tú sueltas uno Y bah. con cada producto vamos a Editorializar, poniendo a prueba Nuestra capacidad de síntesis Porque si no va a llegar el 2022 Y este programa no se va a acabar sí. <risa> Entonces Estaría padre que cada quien editorialice Órale, Pero sí. la prueba Es de síntesis Órale, sobre. Venga, entonces, Denis tu primer
2: consumo. Ok, primer consumo mediático importante y esto tiene que ver con la lista que acaba de sacar Google de lo más buscado del año y lo más buscado del año, entre los más buscados fue cómo sanar, how to heal, entonces los ah, bueno, contenidos sí. de sanación fueron contenidos muy buscados mediáticamente lo que sea, videos eh, contenidos en las distintas plataformas, páginas web, eh, influencers, todos los que hablaban sobre cómo sanar Creo que fue importante eh, por dos cosas, ¿no? Una es porque estábamos tratando de salir ya a la calle, ¿no? De desconfinarnos este año y yo creo que hubo un impacto terrible sobre las emociones, sobre la emoción social, sobre la capacidad de interacción y por supuesto con todos los duelos que había de por medio, los duelos de todo lo que perdimos y de todas las personas que se movieron. Entonces uno de los consumos mediáticos que me parece relevante. Muy serio, es ese. ¿Cómo sanar? Fue una de las búsquedas más altas en Google en el año. ¿Qué
1: piensas? ¿Vas o voy, Alex? O sea. Primero, por favor,
0: Mau. No, tú primero. Adelante, mi Mau. Ah, no. Ay, Denise me pones muy nervioso
1: Es que ¿sabes qué, Denise? Todavía no se acaba La pandemia, La, Voltore, no. la voltereta, Oye, no. entonces <risa> todavía no vemos los efectos canijos O sea, si está canija la situación Está muy jodida la sí. situación Pero todavía no hemos visto los efectos Amiguitos, amiguitas ¿Y sí. sabes qué me preocupa? ¿Qué te que te... hay una tendencia O es un optimismo desbordado en estos caminos de sanación, todo va a estar poca madre, a huevo, vamos a seguir adelante, vive sin drogas.
2: No, es que o, justo no vivan sin drogas, o, no se puede vivir o, sin estupefacientes. Espérame. El
1: apocalipsis. Optimismo ¿Qué? desbordado. Sí. O sí, todo está bien. Uh -huh. Suicidio colectivo. Okay. Entonces, creo que ahorita encontrar un matiz está canijo porque la realidad es canija y tú te quieres agarrar de algo de lo que sea, entonces o nos va a llevar la fregada o todo va a estar poco entonces mi punto es busquen el
0: matiz en la sanación Alex Acaban de, de dar con un punto bien interesante que justo lo está pensando en el transcurso de hoy en el sentido de que en efecto tú, tú ya lo apuntalaste, quisiera eh, ahondar un poco en ello eh, no porque no lo hayas hecho muy bien, sino por el contrario, a ver qué puedo yo contribuir con esto que tú bien planteas y en efecto hay dos, al menos debe de haber más, no, pero dos grandes posturas en el ambiente la primera es ese ánimo de de reponerse es, hay un ánimo reparador ¿sí? y hay un gran cúmulo, no es gratuito lo que tú mencionas que encontraste eh, Denise que hay un ánimo de, de, de repararse es decir, de que esto que en efecto, Mau, y es muy claro, no vas no, no, los efectos no los vamos a conocer ni siquiera el año que entra, o sea, es un efecto generacional, el tema es, ha sido tan poderoso sí que yo me atrevería a decir que ha, ha impactado a toda una generación y a toda esta generación y, y en este momento clave en el que convivimos cuatro o cinco generaciones que venimos de distintas eh, épocas. Entonces, sí hay un ánimo reparador, un ánimo en el sentido de buscar o intentar visualizar algo mejor. Es decir, hay un, hay un fíjense, la, la palabra está interesantísima, hay un, un tema de esperanza en tanto virtud teologal, ¿sí? el de esperar, el de que algo mejor puede venir, ¿sí?, y desde luego está la otra, que es que más que el suicidio colectivo es la perseverancia en este ánimo polarizador. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos, el ánimo reparador y un ánimo que finalmente y también se vive y también está muy, muy presente, que es ese ánimo polarizador. No es que pensemos cuál va a ganar, cuál se va a imponer, no. Lo interesante de esta época es que está, está sobre la mesa y ese, ese planteamiento del quererse reparar en el sentido de que es tan poderoso y tan fuerte y tan impactante lo que tenemos enfrente, ¿sí? que una de dos o nos lleva al caos de esta polarización y de esta, eh, de esta incertidumbre o algo se tiene que hacer <coughs> y en ese algo se tiene que hacer, se encuentra <coughs> precisamente esa intención de sanar desde cualquier perspectiva que se vea y, y, y no es gratuito que hayan surgido y que estén surgiendo permanentemente desde masterclass pasando por influencers, pasando por libros, pasando por y vaya y ya que estamos en el tema de audiencias medios y cultura como es Dramarama esto genera un mercado ¿sí? y al generarse un mercado ¿sí? o sea, genera un mercado un consumo entonces si nosotros le damos clic o, o de repente hacemos scroll en las distintas plataformas digitales. O sea, yo les puedo, me puedo atrever a decir que, que se cuentan en centenas las personas que han dado ese viraje, independientemente de que haya, desde luego hay los muy profesionales que saben hacer lo que hacen, entre ellas, y lo, lo, lo voy a decir porque lo está viendo mi querida Gina, que es una mujer que de primerísimo nivel tiene tiene una enorme capacidad de preparación para entender y transmitir esos temas, hay gente muy profesional, como también hay los charlatanes, ¿sí? Ah, Entonces, claro. en, en, en suma, hay todo un mercado y todo un, un, un consumo, esto, porque al final del día es necesario, o sea, lo digo a título personal, yo, eh, con la pandemia, previamente, nunca había ni siquiera intentado la posibilidad, y eso que lo tengo de manera muy cercana en, en la voz de mi hermano, ¿sí?, estos ánimos de meditación, estos ánimos de profundización, ¿sabes? Uh
2: -huh.
0: Y a raíz de todo esto, incursi he incursionado en esos temas y de veras, de veras, son muy poderosos y, y, y logran intentar ese, no sé si cambio, pero sí por lo menos la, 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 el ánimo de reparar algo, porque lo que hay ahí afuera y lo sostengo justo en mi crítica contra el positivismo tóxico porque también existe un positivismo tóxico en el que te quieren decir que todo es inspirador, que todo va a estar bien, a ver, sí, qué bueno que hay ese ánimo, pero también allá afuera hay un mundo bastante, bastante cabrón, ¿sabes? ¿Sí? O sea, muy fuerte, muy rudo, muy, muy duro, entonces, ante eso, ¿qué se, qué, qué se puede hacer? Entonces, en suma, me parece que esos dos aspectos son los que van a, a seguir prevaleciendo y ya nada más sería cuestión, y con esto cierro, de ver en dónde tomas partido o, sea, o por qué tomas partido, porque al final del día, y yo es una frase que tengo tuya, querida Denise, desde que nos conocemos, ¿sí? toda elección implica una renuncia, ¿sí? entonces hay que plantear ¿Hacia qué lado te vas a ir? ¿no? Hace 10 años, 15, si sí yo pensaba más en, un, en una visión pesimista del mundo, hoy, mi circunstancia circunstancias diferentes, intento pensar en una visión más optimista, pero que no deje de lado el tema de la realidad, ¿no? Y la realidad, a como yo la, la, la observo, o sea, a como yo me, me parece, sin, sin, sin esta, uh, este ánimo de... de, de de que no pasa nada y todo va a estar bien. No, sí, sí pasa, pero vamos a hacer algo porque esté bien. Y no, y no meterme yo a esta, esta situación caótica en donde, en efecto, si, si se exacerba, va hacia el suicidio colectivo. Que tampoco creo que vaya tan allá. Sin embargo, bueno, todo depende de la, la postura hacia donde uno intente eh, adherirse, ¿no? Voy yo.
2: Vas. Yo voto por el optimismo trágico.
1: Exacto. Eh, eh, <risa> Ay, yo solito me chingué porque les dije es una prueba de síntesis y ahora yo no quiero hacer síntesis. A ver,
2: bueno, date Bueno, date, pero
1: sí. Mi participación, porque va a ser la primera, a ver. tiene un prólogo. ¿Ok? ¿Me permiten? A ver. Un darte. prólogo. Ok. Es muy feo darte cuenta que algo ya se murió. Es muy feo. Y creo que ahorita en este momento la humanidad está. Viviendo un momento en donde no se quiere dar cuenta que muchas cosas ya están muertas. Porque reconocer. No
2: te adelantes mucho porque eso es. No no, 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 no no no, no, eh. no, no, no.
1: Porque darte cuenta que algo ya murió implica una reinvención de tu parte. Una reinvención de tu historia Y un duelo de una parte Y creo que estamos en un momento Como en un proceso de duelo De negación No, 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 todo va a seguir igual No, 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 ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, 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 ahorita agarra Las cosas ya cambiaron Y nos está costando un chingo entender En ese sentido Mis tres productos Apuntalan Hacia el futuro Hacia lo que viene entonces, mi primer producto, consumo mediático del 2021, es el documental Get Back de los Beatles, producido por Disney+. Plus. Mira, ahí está una bonita imagen, no te los pierdas, Denise, gózalos, tu John, tu Lennon, tu Ringo, tu George. ¿Por qué? Este producto, apuntala hacia el futuro. Bueno, voy a poner en contexto un poco a las personas que no tienen ni la más remota idea de lo que estoy hablando. Sí. Este es un documental dirigido por Peter Jackson, sí, el mismo que dirigió El Señor de los Anillos, y que trata de hacer una reinvención del documental que ya existe, que se llama Larry Bird, en donde uh -huh. en ese documental de los 70 los Beatles eran hermosos, eran padrísimos Eran impolutos, eran unos héroes nacionales Eran unos héroes mundiales En este documental, lo que hace Peter Jackson Es mostrar el lado B
2: ah, Es de
1: Peter Jackson
2: ¿Cuánto es el capítulo?
1: Eh, mejor te lo pongo en horas Ocho horas, sí, ocho sí. horas de tu vida Madre
2: mía.
1: Lo que muestra Peter Jackson es el lado B de estos héroes uh -huh. En donde no están tan padres en donde son muy oscuros, mm -hmm. en donde son muy perversos muy
2: humanos, y eh. muy,
1: humanos. muy humanos. ¿A dónde quiero llegar con esto? A ver. A que el futuro nos exige desmitificar, uh -huh. romper los monumentos, uh -huh. romper las estatuas y ver a los humanos con su humanidad misma. Sí. Este, Yo sé, Alex, que eres muy fan de, de, de los Beatles y... Y dije, ¡ay, qué bueno que voy a hablar de este producto con él! Es horrible porque... No, ya, sí, bien, me voy! Ah, no. No. Ay, ya, no, vean, ¡No, No, es horrible ver el documental. ¡No, no pues. te vayas! ¡No, espérate! Pero... Lo, lo que te están contando es el proceso de construcción creativa de Let B precisamente. Ok, ok. Y es horrible ver a cuatro sujetos poniéndose de acuerdo. Más bien, no logrando, uh -huh, para no logrando ponerse, ponerse de acuerdo. No logrando ponerse de acuerdo. Un John Lennon hasta la madre Con cualquier cosa O sea, alcohol es lo de menos ¿eh? Alcohol es lo de menos O sea, llega a los ensayos tarde Y tripeado Paul McCartney con un ego Desbordado, tratando de poner Orden a la banda Y tratando de tener un control creativo George Harrison con una cara de ¿Por qué me están sometiendo a un documental Cuando yo no quiero salir Frente a la cámara Cuando no me importa la fama y a Ringo Estar, tráiganme una chela y si ya están listos para ensayar, pues ensayamos. Uh -huh. El proceso es horrible, Alex. O sea, lo que yo veo en este documental es que estos cuatro seres son muy, muy, muy feitos, no me caen bien, pero lo que logran es impresionante. Uh -huh. Entonces, ahí hay un punto hacia el futuro. Desmitificar a los héroes.
2: O sea, sí, pero siento, solo voy a editorializar con esto. Venga, que te está saliendo del tema, porque lo que no, íbamos a hablar aquí eran los máximos consumos mediáticos del año.
0: Este fue un máximo. Este es un gran consumo. ¿Sabes? Sí, claro. No. Fue brutal.
1: Se unieron a Disney no, Plus por este producto. Seguro se
2: suscribieron más por The Mandalorian, no, A mí no, no me haces No, 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 no. no Alex, ¿qué
0: opinas?
2: A ver, Alex, venga, yo no, yo nada más voy a decir eso, venga.
0: Mira, como, como, como dices tú también, querida Denise, yo creo que ahorita Mauricio planteó pues, Dramarama también es mío, porque es tuyo también, Denise. Es mi gato y me lo baño cuando bien? quiera, ¿no? Okay. ¿No? Es, 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 mi, es mi gato y lo baño cuando quiera. Entonces, <risa> si se salió por la tangente... La verdad. programa, no. Pasa no. Nada. no, esa, no yo pasa les nada. expliqué
1: mi criterio de esa elección. Estoy viendo hacia el futuro. ¿Qué? La
2: es de ustedes ¿Qué? Y si, ustedes pues no bueno,
0: y Y encontró un buen interlocutor porque pues como Mauricio y yo, desde luego, eh, participamos de este gran y enorme ah, gusto. O sea, por si los Beatles, por evidentemente padres. nos podríamos ah. quedar a hablar 200 horas de, 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 de este documental. Ya. Nada más para yo muy breve me parece que apuntas en la dirección correcta cuando hablas de la desmitificación ¿sí? en efecto pero para desmitificar hay que creo yo la sociedad y, y, y las personas tenemos que estar muy preparadas para eso requiere de ciertas habilidades y comprensión para justo bajarlas del mito pero mantener la claridad en lo que es la aportación, ¿sabes? Sí. Yo, en lo particular, a mí me encantó, desde luego, y, y, ya voy por la tercera vuelta de, de ver estas ocho horas de. de ¿Tercera de vuelta,
1: Alex? No o sé. Sea, ya, ¿sabes?
0: ya voy por la tercera vuelta. Y a mí, no. lo particular, lo que me deja es, en efecto, es cierto, o sea, ves a cuatro sujetos que no tienen papá. Brian Epstein había muerto 18 meses antes, que era quien los controlaba, que era quien les decía para dónde, qué, cómo y cuándo. Uh -huh. Y ellos asumieron el, eh, 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 la dirección y todo funcionó muy bien hasta la muerte de Brian Epstein. Muere Brian Epstein y tienes a cuatro sujetos que, que los unió el amor que se tenían, porque sí se tenían mucho amor, ¿sí? eh, el entendimiento creativo, pero ¿cuál es la elección Pues podrán tenerse amor, podrán tener eh, 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 ligas creativas, pero eso no es suficiente para mantener un matrimonio. ¿saben? Entonces, ahí que no nos encontramos pues desde luego un, un tanto cuanto lo que apuntas un John con Yoko, y, y Yoko ya es Yoko y su prioridad Paul hay un momento en el que señala, dice, ya estoy harto de dirigir a la banda, ¿se acuerdan en esa parte? ¿Te acuerdas en esa parte donde dice sí, sí. Eh, estoy harto de encabezar pero, pero, eso?
1: Pero un poco perverso, Alex. Así de, sí. yo estoy muy cansado, pero le encanta dirigir a la banda.
0: Le si encanta tú quieres, sí. Sí, sí, pero eh, eh, el punto es, que me canso. yo con lo que me quedo, yo con lo que quedo, y, 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 y lo, lo vibré un poco de la siguiente manera, yo en lo particular, ustedes lo saben, tuve tú, 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 hace casi tres décadas un grupo de rock profesional, entonces los procesos en los que tú creas, ¿sí? que los procesos en los que estás poniéndote de acuerdo en qué nota sí, qué nota no, en dónde vas a doblar, en dónde metes el puente... Son, son momentos muy arduos en los que Emergen no solamente Tu parte creativa, sino tu personalidad Y de repente te volteas Y yo recuerdo nuestro guitarrista Era un genio, un verdadero genio ¿sí? Del instrumento pero, pero no sabía ni tomar un pecero El pobre ¿sí? Entonces hacerlo comprender Determinados me mecanismos de, eh, de, 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 de coordinación En términos de armonía De la banda, era complejo Entraba y hacíamos maravillas. Aquí, obviamente, con sus grandes distancias, <risas> desde luego de lo que era mi banda con los vivos. ¿sí? Okay. Aquí, lo, con lo que yo me quedo, es el proceso creativo de que hay un momento en que Paul McCartney se levanta, hace enojar a George, crea The Long and Widing Road y luego se va a dormir. Entonces dices: A ver, o sea, estabas hablando con un sujeto increíblemente talentoso. Entonces, yo en lo particular sí es, tiene razón, se desmitifica, los vemos más humanos. Pero la, la riqueza de lo que implica su creatividad es verdaderamente un plus y un valor agregado a lo que vino a dejar este documental, a menos a título personal. Pero muy acertado lo que mencionas. Oye, mira, aquí en, en, en Facebook Rolando Cedillo dice respecto al... al, al a la sección anterior dice, la fe mueve montañas y el ser humano necesita aferrarse a algo para seguir viviendo con, en materia de lo que sea. Lo
2: de, lo de sanar, ¿no? Oye, vamos a sí. mandarle saludos a la Eh, sí. saludos a Rolando Cedillo que anda por aquí, Gina Rodríguez, a Karina Álvarez, que justo nos han estado saludando, dicen buenas noches, ahí Hola, que Karina. quieren cerrar con broche de oro el último programa con... Con Alex, Gina, y dice buenas noches, Rolando dice buenas noches, y así. Les mandamos saludos, si alguien más nos quiere que le mandemos saludos en vivo, pues con mucho gusto. Ajá. Marce nos manda saludos. Ajá. Saludos, ahí nomás si oye, eh, se oye. Ajá, el, el, se, el, ajá
1: a... ok, nos, nos, nos Saludos con... a Marce. Okay. Oh. Pero venga, Muy Alex, bien, eh, bien. tu producto, venga.
0: Yo creo que el, eh, un producto mediático en nuestro país como lo ha sido desde hace por lo menos, no so, se intensificó en los últimos tres años, pero no ha dejado de hacerlo y se ma, ha mantenido a tope en este año porque dirige la conversación, porque orienta la conversación, es profundamente estratégico, es particularmente inteligente en la manera en como, como hacia así, hacia donde quiere la conversación y la comunicación, y él es un... No solo objeto, sujeto, sino objeto de consumo. Ese es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Más allá de filias y fobias, la, la capacidad de la inteligencia que, que significa el mantener el control de una conversación, ¿sí? y el que él, él si, si lo vemos desde una perspectiva estadística, yo puedo garantizar... Que es el sujeto más nombrado en redes sociales, ¿sí? el sujeto más nombrado en, en cualquier plataforma digital, en cualquier aspecto mediático, no solo por la obviedad de lo que significa que tiene el cargo público más alto en este país, sino la manera en cómo cada aspecto, cada punto, cada. Eh, al margen, reitero, de que estemos o no de acuerdo con el. Eh, reflexión, planteamiento, si se pro, eh, propone encender a la gente, lo hace en dos segundos y la gente se suma, ¿sí? Si se propone atenuar e irse con calma sobre algo o alguien, lo logran en dos segundos entonces, si hay alguien que, eh, que en México es un objeto y sujeto de consumo mediático, es particularmente él. no sé qué piensa ¿Qué? <risa>
1: Bueno, si quieres yo, bueno. sí, va, 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 va. Fíjate, yo concatenando un poco con lo que estabas diciendo de los Beatles, eh, Alex, sí. que, uh -huh. que, que tú decías que en el proceso de construcción del Larry B., se quedan sin papá. Uh -huh. Y vemos a cuatro adolescentes, a sus casi 30 haciendo pura pendejada. Creo que lo que estás apuntando es que México todavía necesita un papá. No podemos soltar al papá. Y no lo digo con Sorna, ¿eh? Así es nuestro proceso, así nos tocó vivir, nos aferramos al papá. No podemos vivir sin papá, político. Denise.
2: Pero no, sos, no solo sin el papá, a lo mejor sin el, sin el patriarca, ¿no? que es un es un rol, es una función no solo es el padre biológico no solo es el, el que está atrás de mí no solo es el más grande es este que asume la función los roles, el que dirige el que dice a todos los demás y el que además tiene el poder y todos lo siguen no sé, a mí, claro, claro que es uno de los consumos mediáticos más importantes al menos en, en México, ¿no?
0: en sí, México, claro
2: sin duda, en México mi, mi sensación, ya, esto más bien no es, no, es, no es que no lo sea, sino digo, me parece súper desafortunado que, que muchas veces la conversación vaya a las tonterías que se dicen en la mañonera, cuando incluso, te, te diría, cuando los otros eh, secretarios están diciendo cosas relevantes. Cuando el señor López Obrador está pues, predicando ahí en su púlpito y diciendo lo que le viene al hocico cada mañana, ¿sí dirige la conversación? Sí, la pregunta es hacia dónde, ¿no? Y, y ese, es, ese, ese, es, ese es mi problema: es sí, si sí, este patriarca que está un poquito demente y un poquito senil y un poquito perverso va dirigiendo las conversaciones hacia la pendejada. Pues sí, sí tiene control de la conversación, pero ¿de qué estamos conversando? Pero,
1: pero aquí lo interesante, Denise, es, es, es la reacción de la ciudadanía. O Por sea, eso, ¿quién apoyo no popular legítimo?
2: Ese es el asunto, pero ¿de qué estamos conversando? O sea, cuando, cuando, cuando pones la agenda de la conversación o sea, la, lo, lo mejor sería que estuviéramos conversando de cosas que son relevantes. No, ojo,
0: Denise, ojo, es que eso es lo deseable, o sea, lo que donde tú apuntas no y que pasa, coincido pues. para, absolutamente porque es que lo deseable. Porque tiene
2: hacerlo, ese es mi punto, es porque tiene el poder para hacerlo, porque es carismático, porque tiene, la estrategia de las mañaneras me parece en efecto que es, es efectiva y te dedicas a generar conversación hacia la y, pendejada. Y,
1: y, 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 y ahí voy a meter mi cuchara, cuchara. cuchara. ideológicamente sí está apuntalando a cosas que en la ciudadanía resuenan Denise tú y yo lo hemos comentado no ideológicamente sé, no sé, operativamente no sé. no ya sé. podemos debatir porque que también
2: hay, sí. hay que ver quién reacciona no y muchas veces quien reacciona es el círculo rojo y un poco lo que les he dicho también de cada vez que yo me meto a hacer focus group y que escucho a la focus. banda focus group
0: focus, focus group
2: focus group cuando, cada vez que me meto a hacer venga como, a
0: todos al focus group
2: Uh, eso sí debería seguir para el futuro. El focus,
0: sí, eh, el focus group. Hay que tener ah, muchos focus. Pero cuando haces focus group, ¿qué pasa?
2: No, que no digo, no siempre estamos hablando del observador, pero una y otra vez lo que me ha tocado es que ni no está en la mesa las conversaciones que están en las mañaneras, número uno y dos, todo lo que posiferan en los, les tengo malas noticias, yo sé que estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, en Twitter y que tenemos. No, nubes. pues es una. Créanme, nada de lo que estamos hablando nosotros en redes está ahí, ¿eh?
1: No está ahí. En el ciudadano de a pie. No
2: está en el ciudadano de a pie. Todas nuestras, nuestras eh, debates y nuestras grandes críticas no están ahí. Pero
1: resuenan. No
2: están en el ciudadano de a pie. Es que esa es mi pregunta. ¿Con quién resuena? No resuenan con no. el ciudadano de a
0: ver, pie. A ver, a ver, nada más para apuntar ese, un poco. Ese
2: no es el que reclama. El ciudadano de a pie le resuenan. Para bien, o sea, de, ah, claro, lo que dice el presidente, eso es. La discusión no es con, con la ciudadanía de a pie, la discusión es con el círculo rojo, creo yo.
0: Coincidiendo con ambos, es, por un lado, hay la siguiente, el, la siguiente cuestión. Uno, Andrés Manuel está en el mindset del país. Ese es un hecho. Hay que ver el alcance. Y, la, y más allá de la cualidad o más allá de la calidad de la conversación, porque coincido plenamente contigo, o sea, la calidad de la conversación es, y sobre todo lo que él pone sobre la mesa, es exageradamente pobre. Pobre desde la perspectiva de contenidos, estamos ante un priista setentero, ¿sí? Es decir, regresamos 50 años en el tiempo cuando debiéramos, y esa ha sido mi crítica, por ejemplo, a Acción Nacional, cuando tuvo la posibilidad de la alternancia y de cambiar el mindset del ciudadano hacia un crecimiento no solo económico sostenido, no, 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 me refiero hacia un crecimiento como ciudadanía, en valores democráticos, uh -huh. en valores de eh, transparencia, rendición de cuentas, pluralidad, el panismo se dedicó a ¿no? participación, uh -huh. se dedicó a repetir el mismo esquema del PRI, ¿sí? del, del PRI, me refiero del salinismo, sedillismo. ¿sí? Uh -huh. Y no hizo nada más, ¿sí? Tampoco es tan oscuro como lo plantean unos, ni tan bueno como lo dicen otros. Todo, todo tiene sus escalas de grises. Claro. Sin embargo, esa es la gran derrota histórica del panismo, ¿sí? La gran derrota histórica de la izquierda en México va a ser esa, a final de cuentas. Cuando la izquierda llega al poder, si es que le podemos llamar izquierda, lo que es Andrés Manuel López Obrador, claro. ¿sí? Llega al poder, ¿sí? Tenía la gran oportunidad ¿sí? de llevar hacia adelante al país desde una perspectiva de una sensibilidad social y de un progreso en todos los ámbitos. Sí, sí evidentemente cargado hacia la parte, reitero, social, pero se quedó en... La, la gran aportación son sus programas sociales y habrá que ver hasta dónde son aportaciones. Entonces, más allá de la valoración, en efecto, en términos de cualidad de la conversación, es exageradamente pobre. Sin embargo, también concediendo lo que dices, Denis, en efecto, o sea, no es que el país esté hablando de, todo, de todos los días en la mesa de Andrés Manuel, pero está en el mindset del país, ¿sí? Sí coincido que hay un enorme grupo de gente y en distintos sectores, que ellos van por su lado, están empujando al país, están creando sus empresas, están dando sus clases, están capacitando muy al margen de la discusión política que impera producto de cada día en las mañaneras. Sin embargo, ya por el simple hecho de que cuando hay una referencia y se dice la 4T, es que esté interiorizado ¿sí? en cualquiera lo que conversa el presidente de la República. Entonces, yo creo que sí resuena, sí impacta, al final del día por su posición evidentemente decide... Y, 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 y más bien el reto es pensar hacia con, con cuál es el contrapeso que no, no lo veo todavía sí hacia dónde hacia dónde pudiera eh, eh, moverse esa, esa tendencia pero yo no, yo no veo un sujeto que sea más conocido en México por obvias razones por su cargo pero por lo que mantiene en materia de conversación que el presidente de México desafortunadamente y se haga una valoración para mal pero pues ahí está. Vámonos al siguiente consumo, Denise, es todo tuyo.
2: Bueno, la otra, es, este es uno del que ya habíamos hablado cuando hablamos de TikTok, ¿te acuerdas? Pero yo creo que eh, eh, lo que voy a decir es que trasciende TikTok, es uno de los contenidos más buscados en TikTok en su momento, son los contenidos de diversión, de entretenimiento, de comedia, o sea, ¿quién baila? ¿Quién hizo el chiste? ¿Quién sigue el challenge tonto? ¿Quién hace un nuevo vestuario y se cae, no este, cabritas, ¿no? que comen y duermen al mismo tiempo y estas cosas, y entonces este es uno de los, creo, de los consumos mediáticos más importantes sobre todo en internet TikTok, Instagram Facebook, YouTube la comedia, ¿no? ya lo, lo, lo había comentado acá también por ejemplo con, con la cotorrisa ¿no? y todos los programas de los estandoperos que se convirtieron en el hitazo durante la pandemia, que los propios los propios Slobodsky y Ricardo lo han dicho mucho en el programa, así como pues la verdad es que pues fue como un recurso aquí, de, pues, estábamos en pandemia, encerrados y, era, y se dedicaba a este programa más bien o, o estaba orientado a que fuera una promoción de nuestros shows, pero de pronto el boom de la cotorriza superó, ¿no?, hacer esta vitrina para anunciar los shows. Entonces, los contenidos de comedia, otra vez un poco siguiendo la idea de, también de cómo sanar. Creo que son los contenidos que necesitamos ahorita, ¿no? Reír, salirnos un poco de esta sensación tan trágica de muerte colectiva y de, y de fin del mundo, y eso, ¿no? Y estar en la tontera, pero pero no en, no en esta tontera de las mañaneras, sino en la otra tontera. En hay la... de
0: tonteras a tonteras.
2: Exacto, en esta otra tontera de ver a la gente bailar, de ver a, a la gente hacer chistes, ¿no? Y de, y de que nos dé risa. Y eso nos entretiene. Yo no sé qué hubiera hecho todo el año pasado. Este año fue menos horrible porque tuve mucho trabajo, pero el año pasado, no, y claro, y ya se podía salir y ya pude ver gente, ¿no? Ya, o sea, ya hice muchas más cosas. Ya hasta viajé, pues, ¿no? Así fui a San Miguel de ayer, y ¿no?
1: Pero, Ay, fui a San Miguel,
0: San Miguel Yo vi que yo me imaginaba España, madre mía. No, no puedo ir
2: tan lejos, pero fui también a la Riviera Maya, entonces, o sea, ya este año ya. No, bueno,
0: considerando que el año pasado no podía salir ni a la esquina. Nada. Ya, nada. Miguel, la
2: leyenda
1: ya es un lujo. No,
2: nada, nada. El año pasado fue horrendo, el 2020 fue horrendo. Entonces, a mí me salvó la vida poder consumir justamente comedia, ¿no? Desde, desde cualquier red, en cualquier formato, chiquitos, cortos, podcast, TikTok, eh, chistes, memes, etcétera. Todo eso, yo creo que nos, nos, sí es parte de lo que nos ha ido salvando la vida en estos tiempos horrendos, ¿no? Hola, Hola ¿qué, ¿qué, qué hace Ese ya es, es muy del de antaño, ese. Pero es vintage
1: meme. bonito. Es vintage. vintage ¿Qué piensan vintage. de los Ay, consumos de comedia? Isabel Fernández, ¿cuándo vienes a este programa? La vamos a la <risa> contactar. Así es mi mi editorialización. La Vamos a contactar. Isabel Fernández. ¿Cuándo
0: vienes aquí a hacer tu Stanner? Alejandro. Mira, esto que mencionas es, es interesantísimo porque en efecto eh, hay un tema de, de esa necesidad por tener válvulas de escape, ¿no? Y, y ante la es, terrible crisis que sobre todo 2020 y parcialmente 2021 trajo. Mm -hmm. eh, pues lo que menos quiere uno es preocuparse y la valoración de la comedia o de todo aquello que pueda entretener pues desde luego siempre será inevitablemente un recurso al cual eh, a, a, a sumarse aquí lo interesante y pensando ya independientemente de, 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 del dispositivo aquí lo interesante es a, a ver qué les parece este planteamiento es la manera en como cada contexto situación o eh, coyuntura Va generando, llámese desde una comunidad, generando mercado y generando consumo, ¿sabes? ¿Sí? En lo particular, <ríe> sé que soy un micro, 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 microcosmos del enorme universo que existe en redes sociales, pero una de las particularidades que, y, y, y no lo rechazo, que quede claro, porque me parezca malo, no, 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 no. Pero una de las razones por las que a mí Instagram de repente me cuesta trabajo es porque por alguna razón, cada segundo sí, al otro también, me sale una chica joven bailando, ¿sí? Lo cual a lo mejor la primera dices, ¡ah, órale, qué curioso! La segunda, ¡ah, órale! Pero ya cada rato dices, no sabes qué, ahí muere. Yo no soy un público que consuma eso, reitero, respeto y si lo hay, está perfecto, ¿sí? pero cuando ves, a ver, de repente dice, a ver, esta chica, inventes tiene dos millones de seguidores, y de repente su baile, no manches, tiene medio millón de likes, y cuando ves que de repente, ahí mismo en Instagram, por ejemplo, sigo a, a, a una cuenta y, que a mí en lo particular me parece interesantísima, que es eh, de Edgar Morin, de, de este pensador francés que ya cumplió 100 años sobre pensamiento, pensamiento humanismo, etcétera, etcétera o sea, ni quien lo pelea. ¿sí? O sea, lo pelamos unos cuantos vatos por ahí. ¿sí? Uh -huh. No estoy diciendo que Mogán deba tener los millones de, de seguidores. Y tampoco estoy diciendo que la chica que baila no deba detenerlos. Lo interesante aquí es cómo se comporta el mercado del consumo y cómo lo aprovechan determinadas personas para crearlo, generarlo y desde luego monetizarlo. O sea, yo puedo garantizarte que la influencer <coughs> latinoamericana o gringa pues, desde luego, si lo en términos de lana, tiene 10 mil millones de veces más que lo que pueda tener el Moabón, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es? ¿Hacia dónde va a lo que verdaderamente queremos o queremos avanzar como sociedades, como cultura, como humanidad? Reitero, no estoy diciendo que haya que cancelar a, a las chicas bailando, no, 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 es... ¿Qué es lo verdaderamente importante en lo que se está enfocando eh, las audiencias? Entonces, claro, hay que verlo por coyunturas, ahorita la coyuntura fue muy poderosa, como ustedes lo mencionan, habría que entretenerse, ¿sí? Cuando había oportunidad de entretenerse, hay quien tiene que salir a, a hacer 20 cosas para poder comer o para poder pagar la luz o la, el gas, ¿sí? Entonces, pero en general es, que, ¿de qué habla todo este consumo, sí? ¿De qué habla? Entonces nos está hablando de, 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 de ciertos comportamientos, de ciertas eh, circunstancias, que la verdad en lo particular, ahí es donde sí me cuestiono estos comportamientos de mercado, y digo, híjole, hay, hay, hay temas que la verdad preferiría que no, no, no tuvieran tanto, tanto empuje, pero hay otros que bueno, como lo bien lo mencionaste, la comedia, se vale, qué bueno, que persevere, que dice, y desde luego, pues ahí está el mercado para decir quién es buen comediante y quién no, ¿no? Entonces, porque sí, sí recuerdan que incluso muchos de ellos por hablar de más se metieron en problemas, se metieron este, en, 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 en un manejo de crisis ahí, de, terrible, creo que hubo uno que mencionó ahí, se burló de un tema de un niño, de unos niños y se le incendiaron las redes, en fin, bonito, pues me es lo natural,
2: Platanito, voy a cerrar con una cosa muy breve. Nunca como ahora, porque están las redes todas ahí abiertas y todos somos productores de contenidos y todos estamos expuestos ahí en Internet, que nunca se vuelve
0: esquizofrénico, nunca, ¿no?
2: Nunca como ahora había sido tan evidente que la humanidad está bien pendeja. ¿eh?
1: <risa> okay. Bueno, como no, he, no entendí la instrucción... Pues ya, ya voy a hacer Uy, Yo ya voy a hacer No, pero fíjate, ahorita bueno. estoy tratando de, de darle la La voltereta la, la, la Para llegar la a que, esta que, la verdad, la verdad. Otro <ríe> fenómeno interesante okay. Del 2021 Es el consumo de contenidos Audiovisuales de historias de ficción Viene, no, no viene Ya está un cambio súper, súper Súper, beyond Mamalón, sí desde un consumo en plataformas de contenidos, en donde ya no tenemos que ir al cine, mm. Netflix ya está, hasta cómo se está entendiendo el modelo de negocios en la industria, por Y, ejemplo, y la brevedad
2: de los contenidos, la brevedad o sea, la de, la de los contenidos. Ajá.
1: Entonces, como no entendí la instrucción, sí, sí, les verdad, voy a traer verdad, un verdad, ejemplo a la verdad, mesa verdad, del futuro, verdad, porque verdad. yo mi prólogo empezó... Dejame. Es muy feo darte cuenta que algo murió uh -huh. porque no te estás poniendo al tiro con el futuro, con ver, lo que viene. No sí.
2: has hecho la actualización del software.
1: Exacto. Y la actualización, sobre todo en el mundo del cine, que está viviendo un estancamiento horrible. La televisión ya, la ya televisión va, ya va en 2080, ¿eh? La sí. televisión ya va sí, en el 2080.
2: 2087. El
1: cine está viviendo una de sus peores crisis creativas. Ya deja tú del modelo de negocios, que es evidente. Un ejemplo es esta entre, la próxima entrada de los Oscars es que está haciendo un desmadre porque Martin Scorsese dice ¿Cómo es posible que nominen una película que solamente estuvo una semana en el cine y después <ríe> tuvo millones de descargas <ríe> en Netflix? Está, eh, el paradigma está cambiando muy cabrón. Sí, sí, pero, sí, es natural. Pero en cuestión de estructura de historias de ficción
2: La tele va adelante. ¿eh? La
1: tele va para, va para adelante pero el cine encontró un rayo de esperanza en una película que se llama Annette, Ajá, que para mí
2: sí, Annette, sí es
1: la mejor película del 2021 porque oh, tiene Annette. un Ajá. campo de exploración por delante que yo nunca había visto. Leo Skarax, que es el director de esta película, se pone cinco pasos para adelante y les dice, güeyes, este es el futuro del cine. Gracias por escuchar. <risa> no, sale Sale, sale, es que, sale
2: ¿Sabes qué? Creo que ay, Creo que es una Es una, es una película fácil de tragar A lo mejor por es, lo que es, dices es exploración. A lo mejor por lo que dices Porque está en el Cyberpunk 2077 Pero no No, no, no va a estar fácil Para las audiencias No digerir, va, va, ¿eh?
1: va a tener que llegar a una, a una pasar por una cascada sí. para poder decantar es toda muy, la exploración es que está haciendo este güey. el güey. es muy
2: interesante en efecto la exploración que hace artística Leos Carax te amo en términos de, 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 de cómo cuenta la historia de cómo de,
1: qué dice Alex Ajá. la premisa de esta historia es la siguiente el amor entendido como envidia yo me enamoro de Denise pero realmente le tengo envidia, le tengo admiración y quiero lo que ella tiene. Es horrible el planteamiento As, hasta, perverso. Hasta
2: la, sí, un amor aniquilante. aniquilante incluso, no Pero te digo... Bueno,
0: que No hay quien diría que eso no es amor. Ah,
2: eh, bueno, hay eh, claro. Pero bueno, esa es la discusión de la película, ¿no? Te digo, no sé, me parece que la película es, es no es... No sé si tenemos las competencias, hablando de lo que hemos hablado aquí, básicamente, las competencias comunicativas suficientes para poder decodificar y no, tragar no, todo esto. La neta es un
1: laboratorio, ¿eh?
2: Es, no es tan fácil de digerir, y yo creo que mucha gente puede pasar por, los, por la primera media hora y decir. Sí, sí, sí
1: mátenme, mátenme, mátenme. De mátenme, mátenme. Sí, sí, sí. Pero es ese complicado. es el futuro, ese es el futuro. Pero
2: puede ser que sí, este, al menos como exploración, sí me parece que es bien interesante. O sea, como
1: exploración de a ver
2: y si hacemos esta... Porque proceso? estaba
1: sentado en la sala de sí. cine y dije, a huevo, aquí tienes que ver a Anette en el cine, porque si lo ves en tu pantalla de, de, de computadora mm. te da una hueva inmensa. No, y la
2: paleta de colores. No, no mames, no, no es mames.
1: Espectacular, bueno. ¿Ya?
2: ¿Ya? tú? Así, ya, ok. Entonces va mi última. Sí, venga. Ok. Mi última es los streamings. Y los streamings te iba a decir del de videojuegos, pero quiero, quiero ampliarlo un poco más. Ver a la gente hacer cosas, o sea, por ejemplo, el unboxing, ¿no? O sea, que una persona reciba una caja con algo y entonces lo abre y ver cómo lo abre. Ver a los, esta es muy chistosa, a lo mejor tú, tú ubicas Alex. ver a niñitos jugando con, con juguetitos. Y de hecho, a veces, a veces salen los niños y a veces no. O sea, entonces se hace cuenta que lo que ves es, ¡ay, hola, Playmobil 1, Playmobil 2! Y, y ves a, a, a Playmobil 1 y Playmobil 2 jugando, pero son manitas de niños, ¿no? Los streamers de videojuegos, por supuesto, gente jugando videojuegos a la que ves en los streamings. Eso ya tiene un ratote, pero pues que ha sido mucho más el boom. Entonces, los streamers, justo, de ver a gente haciendo cosas. Esto creo que es el gran boom de, de, del consumo mediático, ¿no? Que era como, es un poco como, como bollerista de alguna manera, porque es como meterte a la vida de las personas a verlas hacer cosas y, y de pronto ha sido súper interesante eso, ver a la gente hacer cosas, ver, ver a la gente cocinar, ver a la gente poner un árbol de Navidad, ver a la gente jugar un videojuego, ver a los niños jugar con sus juguetes, ver a alguien abrir una caja... Eso es, me parece interesante sobre el consumo mediático.
1: Híjoles. Ay, no sé qué decir. A lo mejor
2: vamos es. a acabar diciendo lo mismo que de, ay, sus consumos, manitos, pero nunca como antes.
0: No, 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 no pero tiene no, razón. Nunca no, o sea, no, antes es, había es, llegado es, es, nuestra
2: pendejada, pero.
0: A ver, y, y creo que eso ya recuerda, lo podemos recordar de las lecturas que teníamos de ese tiempo, ya desde Guy de Bort, con la Sociedad del Espectáculo hasta el propio Bobrilar con la. la, la de la seducción o Lipovetsky con el tema de la era del vacío. ¿sí? Hoy, en efecto, se exacerba este, este. Si no estás en las plataformas, no existes. ¿no? Mm. O sea, si no estás, se te ve haciendo algo. Y, y es, por ejemplo, una de las grandes críticas que yo en lo particular eh, también suscribo. Eh, eh, por ejemplo, el caso LinkedIn. ¿sí? Es el mundo perfecto del ejecutivo. ¿Sabes? Y todo el, y, Hay y bien, todo el tema. La ejecutiva, sí. Sí, o sea, sí, y, y, y la gran aportación de valor y el tema inspirador. Y, 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 y que, bueno, lo curioso es que tiene un mercado y es una de las redes dentro de ese nicho que muy, muy poderosa para, para tal fin. Si uno está queriendo hacer determinadas cosas, pues no puede no generar contenidos a efecto de ser, hacerse visible pienso, por ejemplo, revuelvo a Instagram, de repente, no solamente eran las, las chicas bailando, de repente me salía el que hace una cerámica, ¿sí? Claro. Y digo, claro. digo, que, o sea, qué bonito, pero next, next. Y llega el momento que es tal saturación, ¿sí? Que entonces ¿hacia dónde, hacia dónde se dirige esto? Uy? Una de dos, ¿o es pues, verdaderamente la esquizofrenia, ¿sí? Y el vacío, ¿sí? Porque también se vuelve algo demasiado estresante para muchos, ¿sí? A ver, si no sé tantito de marketing digital, ya no fui visible, ¿sí? Entonces, de repente, alguien me dice, es que tienes que hacer una campaña de emailing que vaya sobre eso. Llega el momento que si sí es cierto que uno en estas épocas tiene que aprender, desaprender, volver a aprender, incorporarse en nuevos campos, y conocer más cosas, eh, no solamente el ombligo del yo en particular que tenga que ver con la ciencia eh, política o la, la, la cuestión de la, la, de la comunicación política. Sí, exploro otros campos, pero llega a ser tan vasto sí, que entonces lo que me parece que hay que decirnos y decirle incluso a los chavos ¿sí? es... A ver, también encuentro un límite, ¿sí? También hay un, un momento en el, que, en el que te rebasa si no le pones un freno. Y pareciera ser que lo que nos están diciendo las redes, los streamings y todo es, ahí está, ahí está, consúmelo o no estás al día, ¿sí? Es como, no, si ustedes se han parado y la audiencia yo creo que también, cuando estás frente a las revistas de Sambo, ¿sí?, que dices, a ver, voy a esperar a, a mi esposa que compre algo, voy a ver una revista, y te paras y dices, ¿por dónde empiezo? sí Entonces, llega el momento en que, pues sí, está padrísimo todo, todo el, hecho de, el hecho de que alguien salga y te diga cómo poner un árbol de Navidad en dos minutos, ¿sí? este, lo, o los cinco pasos para generar el mejor mole para tu familia en domingo, pero llega el momento en que dices, stop, sí ya, o sea, y ahí es donde uno creo que no, tiene que no, ser no, sí, no, muy selectivo. Tengo muy buenos amigos que me dicen, sabes que honestamente no tolero el tema de estar en Facebook, ¿sí? O en Instagram, ¿sí? O sea, literal, no puedo. Y sabes algo, su vida va y sigue y hacen lo que tienen que hacer, ¿eh? O sea, whatever, no pasa nada. Entonces, yo sí tengo la firme impresión de que y no por pensar en un tema de conspiracionismo o complotismo por ahí este extraño, pero sí no se me haría nada raro que todo lo que hay detrás de la producción mediática, llámese en plataformas digitales, en streamings, sí hay toda una intencionalidad de generar estrés, generar caos, generar vacío, generar muchas cosas que la gran mayoría o muy buena parte de la sociedad, hay un momento en que no lo puede controlar, entonces llega el momento en que dices, híjole, si no estoy, ¿qué va a ser de mí? Entonces vienen las depresiones, entonces vienen muchas cosas que yo creo que fíjate, ahí hay un nicho de mercado, vaya, idea millonaria, ¿sí? Diles a toda la banda, <risa> mira tu ponche. Mira, mira. Este. Con, o sin Instagram, consume... Sí, o sea, a ver, a ver, o sea, si sí está padre que esté siempre que haya un objetivo, si sí está padre que estés, siempre que tengas una dirección. Pero si no estás, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, tampoco es, es tan grave, la sigue, caray, ¿no? ¿Eh?
2: La vida sigue. Ok, les voy a. La vida a... sigue. Por... ¿Eh? Un minuto la última ronda. Vamos a hacer una ronda rápida. Un minuto, ¿sale?
1: Pero tú ya acabaste. ¿Ya? ¿Te toca a ti? Ok, mi último. Eh. Contenido más eh, consumido en medios documentales en el 2021. Más que nunca estamos viviendo la era dorada de los documentales a nivel mundial, no solamente a nivel creativo, sino a nivel de consumo. Y mi recomendación, porque no entendí las instrucciones, estoy bien pendejo. <risa> como ejemplo, el mejor documental del 2021 se llama The Most Beautiful Boy in the World, que trata la historia del protagonista de Muerte en Venecia, la película de Visconti. Este muchachito uh. que se vuelve un efebo dentro de la, de, la, de, la, de la trama y nos cuenta cómo el sistema, la industria cinematográfica, le rompió la vida, le rompió el alma por ser bello. Entonces, documental va para arriba, 2021 empieza la era chingona del documental. ¡Gracias!
2: ¡Ya yes, <risa> se <hasta risa> <el tiempo. risa> Bueno, entonces... Este, véanlo, véanlo. Eh, rápidamente,
1: sé. Sí. ¿Algo Alex. que quieras comentar, Alex? Rapidísimo.
0: Algo que vi este año y que verdaderamente proliferó, y porque lo pude ver en varios lados también, en los stream, en, en, en estos streamings, sobre todo en Netflix, los contenidos coreanos...
1: ¡Ah, sí, cierto!
0: Cámaras,
2: cámaras, pues él... Sí, sigo sin... En, mar, marcó este el K-pop...
0: ¿eh? Sí, sigo sin entender a cabalidad como qué conexión hay, pero volteo para varios lados y hay gente que está tomando clases hasta de coreano. ¿verdad? Entonces, <risa> algo sí? quiere decir, ahí lo dejo. Uh, creo que necesito profundizar más en... en para entender el porqué de este, de, este, de este consumo, porque al final del día, Corea del Sur se, se occidentalizó mucho en ese tipo de contenidos, pero sin perder cierto, desde luego cierta esencia de lo que ellos son pero, pero a, a algo pasó ahí y de veras llega el momento en que un día sí y otro también hay una nueva serie coreana, entonces habrá que ver qué, qué, qué pasó ahí y para entenderlo mejor
1: Vamos a la siguiente sección Sígueme para más consejos. Ya estamos en Sígueme para más consejos y yo, Alex, esta, esta sección se, se instauró sufre mucho, en el 2021 sufre mucho porque y no eso sé eso por qué Denise sección. me convenció que hay que aconsejar a la gente en sus vidas.
2: Es que lo necesitan, Alex. Entonces, no bueno, sé eso por qué sí. tirados, pero bueno, eso sí. Entonces, yo sigo a
1: Denise, yo sigo uh -huh. con ciega fe a Denise porque, porque confío en ella.
2: Y oh, la bueno, gente... es que
1: Denise,
0: Denise es una sensei entonces claro. tengas, Pero, pero sí.
2: la gente nos pide consejos ¿Qué vas a hacer? decir Ay, no yo te voy a aconsejar No, pues lo aconsejamos
0: La gente que escucha este podcast
1: Nos manda mensajitos por Instagram O correos electrónicos En donde relata una problemática Y nos pide un consejo Para solucionarla A ver, venga entonces, Voy a leer Me pide que no diga su nombre Ok, entonces ser humano, humana, humane, lo que seas. Ahí que va el consejo. Venga, mi hijo de tres años le dice papá al señor del gas uh -huh. y ya me reclamó. No sé qué hacer para que deje de hacer eso. Mi consejo es no te compliques la vida que tenga
0: dos papaces. Ok Venís.
2: Alex, ¿quieres dar algún consejo?
0: Pues mi consejo es pues, que le pida pensión también al del... <risa> <risa> Ay, ¡Ah, buen consejo! Bien, bien. Que le pida, o por lo menos que se lo deje más barato.
2: Eso, chinga.
0: está sí. caro, entonces, pues, por lo menos.
2: Yo digo que capitalice esa <risa> posibilidad y que ese niño le empiece a decir, papá, a todos los hombres que, que pueda. Algo saldrán,
1: Algo Económicamente saldrán. próspero.
2: Ni, no le hace, mira, luego uno no sabe de quién puede venir. <risa> que, que hacia todos los hombres que vea, que les diga papá, 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 todo papá. Todo,
1: papá. Ahora, la terapia que, que va a requerir ese niño ya es otra cosa, pero no le, le hace. No, pero le, le
0: dices antes, no, 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 no. Lo que te de broma, de broma. Espérate, espérate, les voy a No a le dices, mira, mira, hijo. Es broma. Dile, dile, es broma, tú nada más dile para ver cómo reacciona. Tú ya sabes que tienes uno, tú relájate, sí. Este es
2: el ¿Sí? tuyo, este es el de Adebis.
0: Hagamos esto esto lúdico. Les mamá, a mamá sabe por qué.
2: Una historia y historia mamá
0: hermana, por
2: dónde. Que salió en el, en el Facebook. Y, este, uh -huh. y se hizo famosón en el Facebook, ¿no? De que una, una chavita, ¿no? Su mamá le decía siempre que su papá era Valentina Elizalde. <risa> <risa> siempre, pero le decía así, ¡Ay, tu papá! ¡Ay, tu papá! no, ay, mira, ya salió tu papá en la tele! ¿no? ¡Ah, chiquita la niña! Y que se nos muere, güey, ¿no? Entonces,
1: y lloró la no, niña. No,
2: güey, un puto drama. Huérfana,
1: pues se quedó huérfana.
2: Güey, la, la niña en la escuela llorando, un pinche drama. La maestra llama a la mamá así de perdón, ¿qué pasó? ¿Cómo le explicas a la niña de no, ese no era tu papá? Porque ella sí tenía a su papá, pues, o sea, en la casa, pero era como de, pero este, este señor, que sabe que es mi papá, es el de la tele. ¿No? Entonces un pedo güey un pedo Poder este, explicarle a la niña Que su papá pues, era este Y no el que se había muerto en la tele Entonces tengan cuidado, si es importante lo que dice Alex Mi hija, dile que le diga a Papá a todos, pero sea clara bromi. Que su papá está en la casa Y que es bromi Y que va así va a ser bien Exacto. padre
1: A lo que sigue
0: Esto es Escena 1
1: ya estamos en escena 1 y en esta sección vamos a platicar, chorear, preverear, porque uh -huh, podemos, porque uh -huh, tenemos su uh -huh, y porque nos gusta ser evangelistas de nuestras ideas. Y el ¿Qué? día de hoy queremos hablar del fin del mundo. Sí. ¿Qué hubo con el apocalipsis zombie? Estamos muertas, ya eh, estamos en otro plano de la realidad, de hey. la existencia hey. y no nos han avisado. Wow. Yo creo que ya estamos viendo el fin del mundo como lo conocíamos y estamos en el origen de otra realidad. No sé cómo sea, sí. pero ya estamos en ese origen. Denise dice ¿eh? que estamos viviendo el principio de la extinción humana. También suscribo, también suscribo. Estamos viendo el fin de la humanidad sí. como especie. Cito a Denise Matienzo, cito a esta eh, ideóloga pachamamística <risa> de Ciencias <risa> Ocultas que ya lo dijo se está acabando a la humanidad como sí. especie. Denise Matías.
2: No, mira, una cosa es yo sí, yo sí creo en, el, en este apocalipsis. O sea, mis sensaciones estamos asistiendo a los, a los principios del fin de la humanidad, pero no lo vamos a ver ninguno de nosotros. O sea, nos vamos a morir los tres. No nos va a alcanzar no el tiempo. Entonces vamos a dejar este documento para el futuro, para que. Amigo cuando... alien,
1: si quieres saber cómo es la humanidad, queda tendrá marama. Ajá.
2: Y entonces en 100 años, cuando ya queden así cinco personas, con suerte encontrarán porque y ya no va a haber ni nada, ni internet, ni luz, ni nada, y entonces no importa. Pero ya cuando queden como tres changuitos van a decir: si sí es cierto, miren, el 2021 ya se veía venir. Denis ya Nism misma
0: este es de de lo dijo, claro. ya
2: se veía venir, que ya era el que nos iba de a cargar
0: fin. la fregada. Ahora, no,
2: claro, no lo he dicho nada más yo, por supuesto. Ahora sí que también se los. Mira el eclipse, mira me... el eclipse. Se les dijo, <risa> se les notificó, hasta se les repitió, ya se los dijo al Gore. Al Gore. Al
0: Gore.
2: Ya se los dijo al Gore. Ya lo han, lo han dicho muchos, ¿no? De que científicos desde el cambio climático, desde el, el, el
1: calentamiento global. El abasto de alimentos. De ya agua. se les ha dicho. O sea, bueno, en la Ciudad de México hay un problema de agua que se nos dijo desde hace 20 años y se va a poner peor nos va a cargar la fregada de la ciudad y no creas que porque nos tratamos dijo, porque no lo han resuelto desde hace
2: 20 años. Y ya, es que si, si, si notas cómo transcurre la historia humana, si dices, güey, sí, estos güeyes se están aniquilando a sí mismos. Qué o sea, Se están suicidando estos güeyes, qué cagado, ¿no? Bueno, entonces está bien, está bien, ya lo acepté, nos vamos a extinguir, pero nosotros nada más nos vamos a extinguir de esta vida, no vamos a ver la extinción de la especie, ¿eh? Pero ahorita estamos en una coyuntura muy particular, creo, decide de, de cambio de paradigma de mundo, Eso que sí es lo, es lo que acabas de decir. Es un mundo como lo conocíamos se terminó y viene otro mundo ah, diferente. No entendí
1: la instrucción, pero pero di el prólogo no, no, bonito para llenar uno.
2: Y entonces un poco la idea es que ¿qué, qué se qué se queda del viejo mundo, qué tenemos que hacer para el nuevo mundo. Antes de que se acabe, o sea, sí se va a acabar, pero nos queda tiempo, ¿no? Entonces, en lo que se acaba, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué creen? O sea, no sé, ¿qué creen ustedes que sí deberíamos recuperar? ¿Qué creen que ya se extinguió para siempre? ¿Qué creen que venga en el futuro? O sea, un, un poco yo, mi, mi idea, por ejemplo, acerca de, de este cambio, yo decía, es que ya la verdad es que la presencialidad en las oficinas... Ya se va a extinguir, y ahorita digo, no, no, van a seguir insistiendo en que vayas a la chingada oficina dos horas de tu pinche casa. ¿Por qué? ¿no?
1: Por un mecanismo Ay, de control. No mames. Amiguitos de LinkedIn, no ya mames. que se venden bien escépticos así en su parte ejecutiva, ¿qué hubo con su dominio no y con mames. sus mecanismos de control? Necesito a mis empleados en la oficina. Quiero verlos aquí, aquí. Quiero Pero fíjate, yo, 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 yo necesito poner a una ver. advertencia. No. ¿Cómo va a ser el futuro? Pero en México nos va a llegar 30 años tarde. Ah, sí, sí, Lo sí, <ríe> me de mencionar, ¿eh? El futuro en Estados Unidos. A Entonces, no, no mames, ya vienen las impresoras de objetos. No mames, nos va a llegar 30 años tarde. Oye, imprímete un ojo. Güey, eh, ¿no? Imprímete un ojo, imprímete un coche. 30 años tarde,
2: ¿eh?
0: <ríe> Alex, ¿qué piensas? Híjole, está, ¿Está si bien quiero? interesante. Pero me voy
2: por, eh, por, por unos tacos,
0: espérenme.
1: Ya, te escuchamos, Alex. Mira, no mames. Cómo un güey. Chingas un
2: taquito. Alex, venga.
0: Híjole, come solos, ¿eh? Nada más por esa actitud, sí se va a acabar la humanidad. Ándale. Por la pinche avaricia. Aquí hay más, ahorita. Damos un Uber Eats. No, ¿sabes qué pasa? Es que aquí donde estoy, aquí donde estoy pues ya se acabó el mundo eh, y es un, es un... Ah, sí, sí. Mira, un es. Que Mira, ya no hay
1: lluberín. No, ya valió. Ya no hay Uber Eats. Aquí ya tronó. Aquí, ¿Dónde estás en
2: la no... sala?
0: <risa> Ay, no seas grosero. Ay, no, perdón.
2: Ajá, bueno, y entonces... ¿Qué, ¿Qué van a
0: decir nuestros amigos las caltecas? nos amo. ven? masivamente aquí. En a
2: todos
1: rara. los que sobreviven. Feliz
0: Navidad, no. <risa> 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 bueno, venga, deja hablar. <risa> no, 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 está bien, este tema del apocalipsis, lo, lo platicamos eh, previamente, hay esta idea de, de, del fin del mundo, ¿no? Es <risa> la idea de, de que algo se acaba, pero curiosamente el planteamiento bíblico, si bien Había es que una... En, comiendo en, tacos, güey, está
2: de huevos.
0: Ajá. Chingón, chingón. Exacto, pues es que... Y me hubieras dicho, porque pues, hay unas hamburguesas al carbón aquí cerca, <risa> sí. que no manches, hubiera estado con madre. El apocalipsis bíblico al final del día eh, tiene, es un tema esperanzador, ¿sí? O sea, cuando hay, hay toda una idea de que todo se va a acabar, uh -huh. la, la esencia de esto es que a, a, independientemente de que se acabe, hay de nuevo una esperanza de que algo mejor viene. ¿sí? Uh -huh. Aquí la, la, la pregunta es, ¿en, ¿en qué sentido nosotros estamos eh, asumiendo y pensando algo que ya, y bien lo, lo plantearon, porque es cierto, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de era. A lo, a lo, a lo mejor es muy pretencioso llamarlo a, de esa manera, pero porque estamos en medio, y cuando muchas veces estás en medio, difícilmente puedes eh, sacar la cabeza y ver a todo alrededor, pero sí es cierto que hay un cambio de, de era. Es cierto también que si nos remitimos a los datos duros, o sea, un planeta con 7 mil millones de personas, ¿sí? la gestión de los recursos cada día se vuelve más complicada. ¿sí? Y la, esa gestión de los recursos me refiero a desde, no solo, desde luego el, el tema del el cambio climático, es el agua, la, eh, la alimentación, o sea, yo no quiero pensar en, en si en 30 años no hay una suerte de solución en determinado aspecto en materia alimenticia y, y de repente crecemos hacia 7.500, 8.000 millones de personas, uh -huh. ¿qué demonios va a pasar en ese sentido? ¿no? Uh -huh. Entonces, si... Todo parece indicar que, bueno, la esperanza dentro de esto es que a, a, así como se pensó, si, si ustedes lo quieren ver, de, vamos a imaginarnos que estamos en la Roma del año 400, ¿sí? Cuando hubo todo eh, este inicio de, 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 de cambio de paradigma en el que, si ustedes lo recuerdan, hay una reconversión, y Roma comie, se instaura como el gran imperio de, en, en ese tiempo. Se acabó un mundo y llegó otro, ¿sí? ¿Fue caótico? Pues sí, desde luego fue caótico, desde luego hubo un cambio, desde luego hubo un, un reordenamiento. Después, a lo mejor duró muchísimo tiempo ese, ese periodo, pero cuando cae la, la, y termina la época medieval, Sí, que con la instauración de cuando llega la Revolución, primero eh, la, la, la independencia de los Estados Unidos, después la Revolución Francesa, pues no dudo que en ese tiempo hayan pensado también que hay, había un cambio de paradigma y, y hubo un caos y de repente toda transformación trajo para sí, pues desde luego una incertidumbre, pero también una esperanza. Después la gran crítica de la modernidad, que fue... Eh, que surgió con la revolución francesa a partir de que, pues, que la bomba atómica en Hiroshima, ¿sí? Yo no quiero pensar cómo fue, o más bien me quisiera imaginar, qué sería haber tenido nuestra edad, pero en 1945, cuando cayó la bomba atómica, ¿sí? Y desde luego, la lo que, las implicaciones que todo esto tenía. Hoy día, pues, desde luego, si se ponen a ver, reitero, en materia de datos duros, pues, el, el panorama en definitiva no es nada halagüeño, y sí hay implicaciones muy poderosas para pensar que estamos en, si no en una recta final si en una circunstancia en la que eh, la humanidad se está sosteniendo por lo más frágil uh -huh. sin embargo, bueno tú hablabas de un optimismo trágico yo creo que uh, la tarea, la tarea al final del día es, aquellos que puedan, que quieran, espero que sean los más, pero esa es una tarea al final del día, pues se trata de, 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 de de retomar y reconsiderar los valores humanos, este humanismo en el sentido de cómo pensar mejor el mundo y cómo hacer de esto un mejor mundo, todo depende del motivo y lo que tengas a tu alrededor para hacerlo. Hace 15 años, yo, también, yo más que un optimista trágico, más bien era un pesimista informado, ¿sí? Y yo sí pensaba en esa circunstancia de, de que ya que esto se lo lleve y me da igual y si lo puedo ver, mejor, ¿no? Pero hoy día, pues bueno, como ustedes saben, tengo un motivo de, de, un, de un ser humano que hoy día tiene 10 años de edad en el que al final del día lo que estoy pensando y todo lo que estoy haciendo tiene que ver con de qué manera en este granito de arena puedo yo contribuir a dejarle un, un mundo aunque sea o una, una parcela de este mundo mejor, vaya, ¿sí? Todo depende de las motivaciones y todo depende del lugar en el que estén y estemos las personas. Esto es una tarea verdaderamente titánica, sí pero si no comienza por algún lugar, no comienza a hacerse de, de, desde algún territorio, y no comenzamos nosotros mismos por la, la oportunidad que representa decir si sí, esto está complicado, y a lo mejor también va a requerir diferentes habilidades y diferentes competencias para los que vienen. sí o sea, Hoy estoy pensando imagínense este, vamos a imaginar que esto, como tú decías Mau, ¿no? estas series que hablan más que de ficción, sí son de ficción desde luego, pero hubo una que me encantó que se llama Colony, ¿sí? que se supone que llegan unos, eh, nunca los ves al menos de principio, extraterrestres, acuerdan con la élite de, de, política de, 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 de este lugar y de repente dejan marginados a la, a la, al ciudadano común, y, 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 lo, y, y estos extraterrestres, que reitero, nunca se ven, acuerdan con la élite y, bueno, racionalizan recursos, este, pueden pasar hasta cierto momento, en fin, todo un nuevo orden, vaya, ¿no? un nuevo orden. ¿Qué nuevas habilidades o qué pensamiento o qué deben tener los seres humanos, los, por lo menos los que son chicos hoy día, en adelante? Pues esa es una gran pregunta. O sea, yo creo que hoy día tienen que pensar en, 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 en nuevas maneras de de autogestionarse ¿sí? y tener mejores mecanismos de defensa frente al mundo porque lo que viene es algo radicalmente diferente a lo que nosotros creemos. yo tengo mis dudas de si se va a extinguir como tal la humanidad yo creo que va a sufrir una disminución notable y cuando hablo de disminución notable estoy pensando en que de, de las 7.000, 7.200 millones de personas que somos muy probablemente en los próximos 100 años, 150, eh, haya ocurra algo en el que descienda por lo menos a la mitad. Ya esto es un cambio muy significativo. Imagínense ustedes que 3.500 millones de personas en el mundo de repente, pelas. ¿Por qué? Porque ya no hay recursos, o de dónde vas a sacar los recursos, o qué va a hacer No es gratuito todo esto que está pasando, también de, de las expediciones espaciales, que uno diría... ¿Y qué vas a buscar allá y aquí? No, no, no. Hay alguien que ya está pensando qué demonios hacer en caso de... Vaya, ¿no? O ya, sea, algo... Que
2: el día estaba yo citando justamente la película de Interstellar, porque le decía justamente es lo que está planteado en Interstellar, ¿no? Sí. Y aquí ya no hay recursos... ¿Qué hacemos, no? Porque ya, o sea, es de verdad, ya los que quedamos, ya vamos a ser los últimos humanos si no vamos a otra colonia o si no encontramos una manera de salvar esta tierra.
0: O sea, el ya. ves quiénes se van a ir allá? ¿Quién, ¿Quiénes van? O sea, sí. imag imagínate tú, a ver, vamos a imaginar este escenario, ¿sí? Más allá de una invasión, más allá de alienígena, que, que, que no lo dudaría que pudieron. O sea, vaya, hoy día quien piense que somos los únicos en el universo está fuera de la. ¿no? Seguramente hay algo más allá, ¿no? eh, Al margen de una invasión alienígena, ¿quiénes son los que van a sobrevivir? Y esto no lo estoy diciendo ya como algo nuevo, es muy darwiniano, ¿no? O sea, va a sobrevivir el que tenga más eh, capacidades y, 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 y de, de, de supervivencia, o sea, sobrevive el más fuerte, no el más inteligente, ¿no? ¿Qué capacidades debe de tener? Mejores capacidades para luchar, mejores capacidades para organizar, mejores capacidades... ¿Para qué? ¿Sí? Porque en un escenario así, pues así como nos veo y nos vemos la gran inmensa mayoría, pues a decir verdad, muy pocos serían los que realmente pudieran subirse a un. Claro. A un. A un. Este, a
2: una navecita y sobrevivir. Una ¿eh?
0: navecita e irte a vivir a Marte, ¿sí? O sea, ¿quiénes se irían? Entonces. Esto está interesante porque si te volvías a ver en, en cómo estamos criando a nuestros hijos o cómo, o cómo se está criando a las nuevas generaciones, ¿sí? pues con ninguna de esas capacidades. ¿sí? Uh -huh. O sea, más bien los tenemos como en el cristalito. E imagínate que viene una hecatombe de esas poderosas. ¿no? ¿Quién va a sobrevivir y qué debe de tener el que va a sobrevivir? Pero no si solo el... músculos.
2: A ver, les voy a plantear. Un tirito rapidito y con eso vamos a cerrar la ronda porque Órale,
0: suena.
2: vamos a muy cañón hoy. Entonces, mi problema con esto es que creo que hay, hay, un, hay una, falsa, como, sí, como una falsa esperanza de que los ciudadanos de a pie tenemos el poder de cambiar el mundo. Y solo tenemos el poder de cambiar el mundo si podemos influir en las élites y en las personas que tienen poderes. Es mi sensación.
0: Es decir, es toda una discusión interesantísima, es si
2: ¿sí podemos entregar a uno, pues sí, pero mira, si tú este, reciclas tu basura y yo reciclo mi basura ya le recicla su basura, igual se va a ir a la chingada del mundo, o sea, si no hay una, una política pública y si no hay una, una prohibición y un reglamento y, y vaya todo, eh, como toda una articulación de los distintos poderes, creo yo, para hacerlo desde un lugar más amplio y más grande y con mayor impacto ya no tenemos tiempo, ese es el pedo es de güey, a lo mejor sí, de uno a uno sí güey, es hace 200 años pero de uno a uno y las élites de poder y todos los que tenían capacidad de cambiar el mundo lo cambiaron a donde estamos llegando ahorita, entonces son ellos los que tienen más poder quienes tienen que tomar las decisiones y a mí por eso me, me, me parece terrible ¿no? que estemos angustiándonos por la refinería ¿sabes? cuando digo, ¿neta? ¿Refinería? ¿En ese paradigma estamos? Entonces mi sí. pedo es que dijo, güey. Vamos tarde. ¿Sabes cuál es el pedo? Que no hemos actualizado el software. Que seguimos siendo los pendejitos humanos, justo también de, de la época del observador que dices, ¿no? Se, seguimos siendo setenteros, pristas, es güey. No hemos actualizado el software, nos está cargando la chingada. Es que va
0: para allá, sí. Las sí, sí, prioridades
2: sí. son otras. Ya no podemos seguir pensando en corto, en chiquito. Pero. Pero.
1: Pero yo para concluir, yes. yo para concluir, Go. con esta ya me despido. Con esta me
2: despido, bueno.
1: Suena increíble lo que dice Alex, que el fin del mundo te da la posibilidad de imaginar un mundo diferente con, con todas las opciones en el tablero, uh -huh. porque todo es posible.
2: Uh
1: -huh. El gran problema es que se tiene que cambiar la dinámica de poder. Y lo más ojete de que no se acabe ya de, de veras es que vamos a vivir no acaba. esa lucha de poder de los que lo tienen y no lo quieren perder. Con esas nuevas eh, tribus, grupos, que necesitan llegar a ese poder. Y ese jaloneo va a estar feo. Entonces yo ah, sí no, claro. quiero que llegue un meteorito y ah, ya.
2: la chingada. Sí, porque,
1: o sea, vamos, el, el jaloneo entre, puta, va a llegar un nuevo mundo y yo poderoso por 500 años voy a perder poder, no voy a permitir que me lo quiten. Por decirte algo. Claro, pero
2: es que ese es mi pedo. ¿De qué te estás preocupando? Nos va a cargar a la chingada. No le hace. Déjame yo. Es mi poder. poder. Ah, es mi poder. Bueno, pues pero,
1: antes. pero demasiado humanos. Alex, tu conclusión.
0: Mira, rapidísimo. Fíjate aquí, Gina dice: Aquí me hace pensar en la obra El Poder de los Poder de Black eh, Clap uh -huh. ¿Recuerdan esa eh, 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 Esa obra? Seguramente que tú también conoces. No, sí, dices, no, yo de no embargo, con el los... <risa> no. <con el poco, risa> Con el poco poder que tenemos hay que actuar donde sí podamos cambiar algo hasta en física, sin un cambio, llámese distancia, no importa cuánta fuerza, no habrá trabajo. es decir, aquí el punto es, y coincido con este punto que plantea, plantea Gina. Si sí tengo una impresión, vaya, lo que ustedes mencionan es muy cierto. O sea, hay, hay una élite, y esto es sabido desde siempre, sí, que formalmente hablando, los grandes cambios vienen de arriba. ¿sí? Ha sido una ilusión que el cambio venga de abajo, ¿sí? O en su caso, ha habido una suerte de presión que entiende la élite del poder, y cuando hablo de la élite del poder, no me refiero a los chundos que nos gobiernan aquí, no, 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 me refiero a... porque sí existe, ¿no? O sea, a nivel eh, global sí existe ah. toda una élite del poder que dirige, que, que orienta, que, que, que redirecciona. Si esa esa intención de los de abajo logra ser match con los de arriba, algo puede pasar. Sí. Pero también coincido, con, en este caso, como bien, lo bien plantea bien, bien, Gina, o sea, que algo tenemos que hacer, o sea, por algo debemos empezar y desde, desde nuestra, nuestro microcosmos algo podemos aportar, sí, porque si no, entonces se trata nada más de sobrellevar. Ahora, el futuro, si no es, es revolucionario, si no, no será, ¿sí? O sea, el 2021, o sea, si no, 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 no nos pensamos desde una perspectiva francamente revolucionaria en, en, en este siglo, pues eh, tampoco le, la, la, la situación va a estar muy fácil que digamos. Y cuando digo revolucionaria, no me refiero, fíjense, a la clásica postura de la revolución, de las revoluciones anteriores, ¿no? Que es agárrate las armas y a darle la torre a quien sea. No, o sea, es una postura... Hoy la resistencia o la revolución está, es posible, pero muy probablemente no tenga que ser con las armas, mejor, muy probablemente sea desde el pensamiento. Y yo no estoy esperanzado a que lo haga la masa, ¿eh? que quede claro. Al final del día, la revolución va a seguir siendo pensada desde muy pocas mentes. Entonces, yo prefiero eh, cambiarle la, la dinámica y, como tú bien dices, cambiar el chip, cambiar el software a, a determinadas personas, para que comiencen a actuar y ver hacia dónde podemos llevar a esperar a que, a que eh, eh, esto se lo lleve la fregada. ¿Por qué? Porque yo, como lo decía, en, en lo particular tengo un motivo con que, eh, hacia dónde jalar, hacia dónde ir. Y quiero por lo menos que él, eh, los siguientes 80 años que le queden de vida, tenga ese ánimo, ese ímpetu por, por, por vivir y no sobrevivir. Y con esta reflexión nos vamos a la
1: última sección del programa. Lleve
2: la playera, la pluma, la taza Lleve el souvenir
1: Ya estamos en la última parte del programa Los últimos minutos Del último programa del 2021 de Dramarama, Y aquí en esta sección Vamos a recomendar algo Porque podemos y porque queremos Entonces, primero vamos Denise y yo, Alex Y al último, Vas tú Denise.
2: Mira, yo anduve como, como muy consumista este año en puras cosas de, ay, ve compra el súper y no sé qué, entonces hoy voy a recomendar algo que no se compra, no significa que no tenga precio, quizá hay, hay algún costo en hacerlo, pero creo que vale mucho la pena salir a caminar, esta es una de las como grandes lecciones que del 2020 y el 2021 no había valorado yo tanto la, mi, mis piernas, mi capacidad de caminar por el mundo y y de simplemente vagar por el mundo sin rumbo, así, por el rumbo, pues, mi, mi rumbo voy, ¿no? ¿Cuál mundo? No voy más lejos porque no se puede ir más lejos. Pero de pronto simplemente eh, la gente luego dice, es que no se puede salir. No, sí se puede salir, te pones un cubrebocas y caminas. Listo. Y te diría que esa es una de las cosas que me ha salvado la vida estos últimos dos años, hacer largas caminatas y descubrir lo que hay a los alrededores de donde vivo. Ahora además que me cambié de casa, entonces pues también es una forma de explorar la zona, a ver qué hay y dónde puedo luego comprar lo que necesito comprar y comer donde necesito comer. Ah, Pero no sabía. Es una nueva forma también, o sea, para mí ahora de ejercitarme, de calmar la mente, de conocer el lugar, de sentirme menos encerrada porque todavía estoy muy encerrada en muchos, en muchos sentidos. ¿no? Apenas esta semana volví a hacer facilitación presencial pero tenía dos años de no hacerlo, entonces pues sigo muy encerrado he facilitado todo este año en línea y, y todo, eh, eh, doy terapia en línea y hago focus group en línea, entonces focus, sé. entonces pues sí ha sido una manera de, de salir sin arriesgarme demasiado, caminen, caminen por su cuadra, caminen por su rumbo, si es muy peligroso, Váyanse un poquito más lejos donde no es tan peligroso el barrio, pero caminen, caminen las ciudades, los parques, donde quiera que estés, camina.
1: Mi recomendación es, yo creo que, eh, una clausura con broche de oro de una era del cine. Les quiero recomendar la adaptación de Amor Sin Barreras que hizo Steven Spielberg, que está ahorita en los cines o con los amigos de internet que comparten todo Qué chulada ¡Qué, qué, 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 qué catedral de la cinematografía Qué reinvención Yo me emocioné, aplaudí, grité, lloré Me aventé por las escaleras del cine ¿Hola? La voy a ver cuatro veces más, sin duda alguna ¿Hola? Sin, embargo, sin embargo, estoy consciente Que es algo que ya no va a volver a pasar ¿Por qué? Porque el cine ya cambió. El amor sin barreras. Hacer una obra como amor sin barreras es algo que solamente tiene sentido en el mundo de antes. Ajá. Y yo vengo de ese mundo, pues. O sea, yo no nací ayer. Y por eso me emociona y por eso, por eso la lavo tanto. Pero ver que el cine marca un punto final específicamente en el género de musical en el cine con amor sin barreras... Y después pensar en Annette, de Leos Caraxe, ese es el futuro. ¿También
2: les recomiendas a Annette? Claro,
1: por supuesto, es emocionante. Amor sin barreras, dura tres horas, eh pero uf,
2: no, tienen
1: bueno. que ver lo que hizo Steven Spielberg. Y por supuesto, todo el equipo que está bajo su comando. Alex.
0: Genial, eh, excelente recomendación en las de ambos. Quiero recuperar aquí un par de comentarios que nos hacen en Facebook, perdón, no traigo lo de YouTube, dice Rolando, aquí el futuro es la educación, Ay, dice, el, el pulcro comenta. dice.
2: El fulcro es la educación, dice.
0: No
2: veo. Ah, yo sí lo veo. El fulcro es la educación. Lo que decía era acerca del muruga. tema anterior en el que estamos.
0: Exacto. Irina y nadie dice justo el caminar. Ajá. Es el adelante. Poder
2: de lo que sí puedes hacer, dice. O sea, refiriéndose
0: justo a, a mi caminista. recomendación
2: y a la anterior sección de si tenemos poder para cambiar o no el mundo.
0: Claro. Y en ese sentido, yo, yo quiero hacer la recomendación de un libro muy bonito de un autor que se llama Seth Godin o Seth que se llama Eres imprescindible, es un texto bastante interesante desde la perspectiva de cómo justo pensar y pensarnos desde la perspectiva profesional, laboral, rompiendo el viejo paradigma y pensando hacia dónde vamos, en el sentido de que ya no es esta estructura clásica de la organización donde tú eres el empleado ustedes son o somos los empleados, sino cómo nos convertimos en gente con propósito, en gente con la oportunidad de dar, de dar valor, de siempre estar eh, aportando, y cómo ese aportar al final del día, desde una perspectiva incluso eh, karmática, se regresa y esto va generando una amplitud a grado tal que de lo que se supone, y honestamente sí lo he podido, eh, aunque sea de una manera muy muy sencilla, pero comprobar, cada vez que das, se regresa mejor. Si le das a ganar a la gente, en algún otro sentido, desde, y literal, a lo mejor va a sonar medio peculiar, desde una sonrisa, desde un buen planteamiento, desde una preocupación, desde un agradecimiento, ¿sí? hasta, digo, genial hacer ganar dinero a las personas, al final del día se te regresa. Entonces, un, en ese sentido, uno se vuelve, o la intención es, más que imprescindible desde la perspectiva esta petulante, sino imprescindible decir, me necesitan y nos necesitamos, y en la medida en que mejor nos necesitemos y como grupo empujemos como en nuestra comunidad, porque al final del día apuntamos para allá, o sea, es el surgimiento de las comunidades, de si ustedes lo pueden ver, tú, tú lo mencionaste a lo largo de... De esta extraordinaria charla de. de a ver, lo, de lo, los que les gusta la comedia, entonces te volteas y hay un mundo de gente que le fascina la comedia, ¿no? Y de repente te volteas y lo estaba viendo hoy eh, eh, en Facebook, de repente una comunidad de gente que se divierte de manera encarecida con bromas muy inocentes, muy blancas, con, con, con la gente en un, algún parque, ¿no? Y de repente volteas y son 600.000 mil quienes siguen a esta persona, entonces. Vaya, más allá, más mientras no le hagas daño a nadie, adelante, crea tu comunidad y avanza. Entonces, este texto de Seth Godin, Eres imprescindible, me parece que podría ser algo muy bonito para retomar, leerlo en, estas, eh, en estos días que particularmente sí son de fiesta, eh, fiesta en el sentido de, de, de reencuentro, quisiera llamarle, de reencuentro, porque con esto cierro. Yo recuerdo, y tú lo conociste, querida Denisa, a una persona que fue mi mentor en los años 90, Juan Pablo Córdoba Elías, que decía algo bien interesante, más allá de que creas o no creas en, en, en Jesús o en el catolicismo, en, en esto me acuerdo que él decía a mí me encanta el tema de la noche buena y la navidad, porque es el día en que los, man, los malos son menos malos y los buenos son más buenos ¿sí? como una manera de, 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 energética de decir ¿sabes qué? vamos a tirar buen buena onda, no en el buenondismo clásico este medio chapa no, 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 en un rollo de, de, de recuperarnos, ¿sí? de hacer un corte de caja, de repensarnos, y por qué no apuntalar hacia aquellas cosas que verdaderamente te, nos generen valor, le generemos valor a, las, a, a los demás, y a lo mejor en esa medida se pueden hacer quizá mejores cosas, sí eh, allá afuera está bien complicado, la verdad es que Qué bueno que para muchos va bien, para otros a lo mejor no tanto, pero simple y sencillamente nada más es no perder esto, que es, que es el significado de la Navidad. La Navidad no es otra cosa más que la, pues, la, el, el mensaje de una esperanza de que algo puede renacer. Más allá de que se crea o no en la figura de, de Jesús, es pensar en que hay, siempre hay la esperanza de que algo mejor puede venir. Hay que trabajarlo, sí, cuesta trabajo, sí. Se tienen que dar muchas condiciones, sí, pero hay esa, eh, eh, esa visión de decir, algo mejor puede ocurrir de esto de quien soy, o de esto de lo que yo hago, o, o en mi entorno, entonces, ahí la dejo, y les agradezco infinitamente el espacio, les agradezco infinitamente la invitación, siempre nos echamos casi dos horas juntos, pero digo, yo sé que nosotros podemos hablar y hablar 200.000 mil horas, y, y siempre el ánimo, la disposición, el encanto que ustedes tienen, yo siempre lo guardo en mi corazón, se los agradezco enormemente, les deseo que Dramarama siga por muchísimos años, que crezca y crezca y crezca, que monetice, monetice, que llegue a monetizar, y que lo vean, cien mil personas, ojalá que así sea, les deseo de veras a ustedes como personas, como mis queridos amigos, lo mejor y siempre será lo mejor para ustedes, con toda mi gratitud y con todo mi cariño, pásenla muy bien, muy gracias de nueva cuenta.
1: Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es punto Mi nombre es Mauricio Montesinos. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter e Letterboxd. En Instagram, el Pez de Oro MX. Y LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denis.
2: Síganos, por favor y mándenos sus peticiones para más consejos recuerden, 2022 ya, se, ya les pasaron todas las redes, también las mías, las de Mao, yo estoy en Facebook como Denis Matienzo Rubio, en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio, en Instagram como Denis Matienso y en Twitter como arroba la Matienzo escríbanos, búsquenos ahí estamos, ahí estamos para todos ustedes, antes de que Alex les diga sus redes, Rolando dice gracias por este espacio de reflexión, felices fiestas y gran 2022, gracias Karina mis mejores deseos para todos ustedes Besos para todos, vamos a volver. Gracias, Karina, dice excelente programa. Vamos a volver el próximo año. Les mandamos abrazos para el 10 de enero.
1: Regresamos para Lunes, lo que sea de enero.
2: que festejen Navidad, Año Nuevo, lo que sea que crean. Les deseamos que pasen muy bien este fin de año. Alex, despídete, venga.
0: Muchas gracias de nueva cuenta a todos ustedes, particularmente a quienes estuvieron con nosotros: mi querida Cari, mi querida Gina, mi querido Rolando y todos los demás que estuvieron. Muchísimas gracias redes, Twitter, Lito, Guión Arroyo eh, LinkedIn, Alejandro Arroyo oficial, y en Facebook Alejandro Arroyo simplemente. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Dios los bendiga. Gracias Ganiga. a los señores de los
2: cielos
0: Y a todas las
1: personas que nos han acompañado de alguna u otra manera en este programa, muchísimas gracias a todas nuestras invitadas e invitados que tuvieron la generosidad de sentarse en esta mesa a conversar Muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Pasen felices fiestas. Lo mejor para lo que venga. Y, nos, y decimos adiós a las tres. ¡Ah! ¡Eso Esto. nos viste!
2: Gracias, Alex, por eso. venir. Bye. Uno, gracias
0: dos, a ustedes. Tres. Adiós. Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.